0: Hej och välkomna till Aktiespararnas podcast, Aktiepodden med mig Karl henrik och Jonathan Andersson.
1: Ja, menar, Chris är på semester tänkte jag säga, men han är ju faktiskt på utbildningsresa i, vad var det, Palma? Ja, ja det är nog inte så mycket till semester. Jag har gjort Nej. det där med honom för,
0: för två år sedan och stå och föreläsa i 67 timmar om dagen. För våra kära medlemmar va? Ja, exakt. Men det verkar gå bra. Mm. Här skickar jag lite bilder från eh, ja, solstolen och föreläsningssalen. Och... Det ser ju fantastiskt ut faktiskt. Ja, faktiskt. Mot vårt gråa väder här ute. Ja, och eh, buschen är ju är typ lika grå idag.
1: Verkligen. Ner eh, lite drygt 1,5 procent idag. Ja, det är väldigt volatilt. Verkligen. Det var väl ner typ, så mycket torsdags, upp lika mycket fredags. Och sen så ner nu. Ja, bara, det... Intradalsrörelsen idag när jag kollade, vi var ner först... En, jag tror det var lite drygt 1,5 procent. Sen kom vi tillbaka till minus 1 procent ungefär. Och nu när vi går in i studien så är vi ner en 70 nästan. tror jag. Så. Mm. Och det
0: är den 27 januari, måndag ska jag tillägga också. Ja, sagt? Det sa jag inte. Men, varför är vi ner då? Coronavirus? Coronavirus
1: känns som det på eh, stora delar av världen. Helt ja, plötsligt. det blir så. Ja, men nu har ju de, de har ju upptäckt fall i stora delar av världen. Det är väl, Jag tror endast i Afrika som är den kontinent som inte har bekräftas något fall, om jag inte missminner mig. Men det har ju kommit både till Europa, en del mm. fall i USA eh, Men nu är det uppe sen, i 85 dödsfall. Precis. Eh. Men samtliga är i Kina, tror jag av dödsfallen ah, okay. varje, varje fall. Mm. Mm. Eh, och det är väl något äldre befolkning som har, som har dött, som ja. det ofta blir med såna här Exakt. virus. Men ändå... Det är, klart ja, det att är ungefär 3 smittade och
0: inkubationstiden ska vara ja. ungefär två veckor innan man visar symptom. Så att det är ju det som är lite obehagligt. Ja, verkligen. Så att jag vet att man har ju fått stoppa det här viruset nu. Man har i princip stängt ner sju städer satt dem i karantän. Ja, det är helt galet. Ja, så vi får, väl, vi får väl se vad som händer men man gör ju vad man kan för att, inte, för att det inte ska sprida mm. sig. Eh, vilka bolag påverkas på börsen? Främst flygbolagen har vi sett. Mm. Sassin är 3%, Lufthansa 5%. Eh, är vilket jag, är ju, ju ganska så. typiskt vid såna här typer av fall. Jag minns för Ebola exempelvis det. var det, kunde man ju se samma rörelse på börsen. Eh, och då är ja. frågan om det här bara är en eh, kortsiktig dipp. Jag menar, börsen har gått fantastiskt. Det kanske blir ett Läge för folk och bara låsa in lite vinst. Och frågan är om det hur hur stort påverkan här kan få. Ja,
1: men verkligen. Men det, det känns ju å andra sidan som senast, om man kollar en vecka bak, som vi har tappat, tappat lite sentiment. Och vi börjar liksom se något jag liksom, svagare i köpsidan på, på, på många sätt kan jag känna. Mm. Det är känns inte riktigt lika håsigt. Så det kanske är välbefogat med om vi skulle liksom falla en 5% kanske. Mm. Det kanske bara är li lite hälsosamt med en mindre rekyl som man då får, får säga. Mm. Men det har ju historiskt sett varit bra köpläge då, måste man ju säga. Ja,
0: exakt. Och det är ju frågan återigen. Kina, världens tillväxtmotor, det är såklart inte bra med den ekonomiska aktiviteten hackar upp där eh, jag kommer ihåg att eh, när du hade det här SARS-viruset mm. det var väl, måste vara 15 år sedan så fick du en rejäl smäll på, på, på konsumtion och den har ju nu tickat upp senaste månaden vilket då har varit ett av argumenten till att vi ser ekonomisk återhämtning globalt och man vågar vara lite mer positiv, det är ju för att, Kinesisk bilförsäljning har kommit tillbaka när den var jättesvag, nu börjar man se lite bättre där. Och detaljhandeln likaså. Och
1: addera på eh, fas på avtalet som signerades. Exakt. Och, um, ja. Ja, men absolut. Så det
0: har varit många positiva grejer. Ja. Menar, kineserna har gjort vad de kan, stimulansväg.
1: Ja, det eh,
0: så det här kommer ju bli en, en hiccup, mm. som man säger. Ja. Eh, men det är frågan hur långvarig den blir. Mm. Oavsett så kan vi konstatera att, eh, tittar vi historiskt. Precis, så brukar en virus, virus i alla fall ja. hålla i sig längre än vad man tror. Mm. Så man kanske inte ska vara allt för snabb på köpkappen nu. Det har gått mm. några dagar. Eh, senaste då,
1: här epidemi, då har ju ändå kunnat vara stökigt liksom ett, ett par månader det, i alla fall. Och då har det stökigt du, på både börsen men också liksom media och, och liknande. Liksom, ja, ja har exakt. O ja, mm. exakt. Mm. Men har du inte lite ganska, ganska spännande statistiken då på hur, hur börsen har gått? Ja, vi har lite roliga siffror på det här. Eh, eller roliga, roliga. Men ja.
0: hur, hur världsindex tenderar att röra sig när vi får såna här epidemier. Ja. Och man kan väl säga att det egentligen verkar inte ha speciellt stor korrelation med börsen. Möjligtvis på kort sikt, första veckorna. Ja. Men om man tittar tre månader efter epidemiutbrott, sex månader efter så, så är börsen faktiskt upp. I de flesta fall. Så att man ska väl inte bli
1: skitskräg helt Nej. enkelt. Och vad är slutsatsen då? Trycker du på köpknappen eller inväntar du? Eller... Vad är din magkänsla? men Jag hade nog fiskat lite. Kanske mm.
0: Sassa går från 20 till 14 spänd. Ja, mm. kanske lite intressant. Mm. Ehm, jag tycker ändå att fundamentet ser ändå hyfsat intressant mm. ut där. Mm. Ehm. Så det skulle kunna vara en, en sån grej. Men jag hade nog varit försiktig för jag tror att man inte ska, ska underskatta det här som du pratar om. Det kanske
1: hänger 5-10 ner korten. En, en ursäkt att ta hem lite, lite vinst här för vissa kanske. Också. Ja, men jag tror ja, det. På något sätt. Ja,
0: eh, sen har vi en rapportperiod som har dragit igång. Just det. Eh, apropå då Kina. Eh, Kina är en del av Sandvik. Just det. Som är ganska, det är en ganska viktig marknad för dem. Eh, nu har de sett lite bättre momentum i kinesisk mm. ekonomi som vi pratade om mm. tidigare. Får vi se vad det här innebär. Eh, annars, den rapporten, vad är din spontana reaktion? Det blir
1: på något men, sätt en, en kar för, för, för verkligheten. Ja, men jag, jag tyckte den var ganska, ganska svår bedömd. Och det är väl, mm. om man kollade på, på aktierörelsen un, under dagen så var det ju ganska svårt. Marknaden hade ju svårt att, att göra en riktig bedömning av hur, hur det faktiskt såg, såg ut. men det var väl, liksom, det, det, det positiva i, i Krokshången var vi ju ändå, gruvsidan var, om jag inte missminner mm. mig yes. Det var betydligt bättre mar marginaler ja. än vad marknaden. Och det har vi pratat om i många andra bolag, att liksom gruv, gruvsektorn ser ju fortsatt intressant och stark ut. Mm.
0: Mm. Och det gör den ju också, för att det finns ett, det finns ett underliggande väldigt stort ja, eh, investeringsbehov i mm. den sektorn. Ja, men det, Sen nu är det ju väldigt cykliskt, då, eh, så väl såklart. Precis. Men det
1: finns ändå ett underliggande mm. starkt behov av att... Av att eh, Köpa mm. nya maskiner och, så här Precis, och sådär. Precis, men om man, liksom, om man bryter ner och kollar på till, tillväxt på både lön lönsamhet och omsättning mm. så liksom, om man valuta just, justerar så liksom, då är ju inte vinsttillväxten direkt stark. Nej. Det är ju verkligen så. Mm. och jag tycker, alltså, Även fast alla är medvetna om det här så tycker jag fortfarande att det känns som folk inte tar upp det tillräckligt mycket. Liksom. Det, men ja. Nej. Det... Nej, och vi har ju hamnat i, om man pratar börsen generellt, vi har hamnat i ett svårt läge nu mm.
0: när vi ska man. å ena sidan tänka, ja men var är vinsttillväxten? Mm. Nu är det, när p talen liksom, multiplarna ja. har stuckit eh, 10-15-20%, procent. Ja. då vill vi se lite vinster. Mm. Eh, eller... Så frågar frågar ska man bli besviken på det här, eller ska man tänka att... nej men, alltså nu jag har en svarkrona. <laughs> ja, men och, jag menar, och nu har vi dessutom kanske lågräntor mm. ännu längre ja, än vad absolut. vi trodde förut. Fed stimulerar mer än någonsin, mm. eller inte mer än någonsin, men väldigt mycket nu om man ja, ser absolut, tillbaka absolut. ett par månader. Och eh, flera centralbanker lika så. Ska, vi, ska då ska aktier värderas högre? Mm. Det kanske inte, nej, det kan det ju... kanske inte är liksom, jämförbart att titta... Exakt antal år tillbaka Nej, och säga att i absoluta tal så handlas Sandvik till en premie. På mm. men det är, det är kanske är helt orelevant. Mm. Nej, men det håller jag med om. Och där står ju börsen nu ja. överlag. Ja, hur, hur ska man tänka rent värderingsmässigt om vi då ska tänka att pengar
1: är fortsatt billigt? Mm. Nej, men det är ju klart att det förtjänas en, en hög värdering. Det kan man väl ändå komma, komma fram till. Men mm, mm. vad, Nej, men vad är var svårt. din känsla? Sandvik, eller vill hoppa in på Bonava också som jag har med? Ja just
0: det, Bonava tog vi med. Nej, men, ja. nej, men Sandvik, kort som du sa, lönsamheten bra men orderingången var svagare än väntat. Mm. Man ville gärna se lite där och den så kallade kortcykliska delen mm. var ju den som var lite sämre. Och då återigen, man ska titta på olika ekonomiska indikatorer, de har ju ändå vänt upp. Man kanske gärna hade velat sätta det eventuellt på Sandvik också mm. att de kunde bekräfta att vi ser lite bättre fart. Mm. Å andra sidan så är det svårt att avgöra hur stort lagget det är. Eh, många av de här framåtblickande indikatorerna brukar ju ligga för kanske 6 9 månader före mm. så att det är möjligt att Sandvik inte har sett det här inte, riktigt än. Nej, eh, å andra sidan åringången borde ändå varit positiv. Kan jag man ju tycka det. Mm. Eh, så att, ja, men jag håller med. Lite svårtolkad rapport och med tanke på hur, hur otroligt starkt som den och hela sektorn och hela börsen har ja. gått så var det väl upplagt kanske för lite, för lite
1: sämre. Blir för typ en behåll, skulle jag säga. Jag vet inte vad jag, jag skulle. Om jag skulle vara tvungen att göra något så är det svårt att bedöma. Eh, ja, faktiskt. nej. Och det är väl det enda med Sandvik, är väl kanske lite
0: som Evolve, att man, om man tittar i relativa termer, vilket ju alltid kan vara farligt, så kan man ju konstatera att de fortfarande handlas till, till rabatt mot, mot mm. många andra i ja, sektorn. Och, eh, jag menar, Sandvik har gjort det jättebra på, på, på marginalsidan nu, eh, omstruktureringar och kostnadsbesparingar, mm. sak med Volvo, mm. en större del mm. av totala Absolut. omsättningen. Absolut. Frågan är, krävs det att vi får en igång för att man då ska se på riktigt mm. att okej, okay, men vinsten den går inte som i UU de här bolagen som det gjorde förut. Och då kanske den multiplexpansionen kan komma. Ja. Eh, så det är väl bara ett, ett take på ja. just ett sånt bolag som Sandvik och... och Kanske en,
1: en viss Rosengren-effekt också. Ja. Som är på väg bort här. Ja. Han ska till eh, ABB, va? Precis. Mm. Mm. För mig, om inte, det här vågar jag inte lova men Jag tror att det är februari, så det är väldigt, väldigt snart i alla fall. Det ja, okay. mm. kan det vara en liten sån effekt också. Bonava var du inne på, ja. Bonava, just det. Som sänkte sin utdelning. För, exakt, och de följde med 15 procent tror jag. Ah. Så den rapporten togs ju inte emot alls väl. Och det var ju en dåligt resultat får man ändå ändå se. Det fanns ju en viss engångspost därför. var lite om, nedskrivningar. Om, precis, i Finland, va? Precis, precis. Mm. Um, men det var överlag sämre lö lönsamhet eh, på de viktiga marknaderna. Mm. Eh, så jag, och så inte utdelning med, med 50 va? Men å andra sidan så kan man ju känna att, att den ser ju ganska billig ut på många sätt. Om man kollar om man kollar nu. Ja, eh, kollar vi
0: eh, konsensus för 2020. Det är, det är, det är P7. Ja. Eh, direkt avkastning på 6 Ja. Ehm, och den svenska marknaden såg väl ändå okej okay ut.
1: Ja, och, ehm, och Tyskland är i störst. Ja, men viktigast. precis, jag, jag sa det: Att jag, jag var inte helt medveten om att, att Tyskland faktiskt bidrar med så Nej. stor eh, del. Alltså, jag tror att det var 41 procent nu eh, under, under 2019 då, mm. av den totala omsättningen, omsä vilket är imponerande. Men vad sa de om Tyskland? Då? Nej men, och då, det som också alltså, vi har ju pratat en del om det och hela världen vet ju att har, den tyska ekonomin har ju varit väldigt pressad. Um, och, men det är ju mest fordonsdrivet. Ja, och det är en och, väldigt stor och viktig och del Och det är av precis eh, men att, att både konsumtionen och de, de privata investeringarna i bo, bostäder mm. i de viktiga marknaderna där urbaniseringen liksom driver till, till tillväxten så fortsatt eh, starkt ut eh, mm. sa Bonavas vd. då och, och det rimmar och väl det, just precis för, låga räntor och att centralbanken så det, det blir väl ja exakt eh, det är ju så. Och, um, så den marknaden tycker jag ser fortsatt intressant ut när man om man kollar från denna aspekten liksom. mm. och, uh, och tyskarna generellt har ju höga sparkvoter eh, så mycket mer stöd även, även även hushållen ja absolut eh, och, och kan konsumera och, precis och, och uh, liksom, jag nu har jag inte exakta siffrorna för det, men om man kollar kva, kva, kvadratmeterpriser mm. på den tyska marknaden och i storstäder som typ Ber, Ber, Berlin och andra viktiga städer där Bonava har lokal närvaro... så Liksom det laggar ändå fortsatt mycket nu har ju Stockholmspriserna kan man kanske inte riktigt jämföra med för det är ju någonting som är skevt på vår bo bo bostadsmarknad ja, mm. men, men det är ändå, det finns ett rätt, en, ett, en rätt stor spread däremellan som liksom det gör att priserna kan få fortsätta lite där också mm. och det, det, det är klart att det kan ju få effekt på Bonavas lönsamhet över, över tid om de lyckas kränga de här betydligt bättre. Mm. Ska vi prata lite bostadsmarknaden? Jag bara för
0: mig det det är, så, det är så kul och det är intressant. bara för att, att både du och
1: jag sitter i skiten, <laughs> <laughs> uh, ja. Har någon kom kommentar?
0: Nej, men jag bara konstaterar att nu eh, om man eh, som hemnet trots ja. att man precis har köpt ny lägenhet ja. så kan man inte sluta kolla och, <laughs> eh, nej, men det, det känns som att det är fortsatt nu som det har varit senast månader, fortsatt optimistiskt mm. eh, att, att riksbanken höjer räntan, det påverkar inte så mycket Nej, eh, vi har
1: inte fått några direkta några, några, ja, några storbanker i Ja, har som har
0: höjt lite grann. Och justerat upp. Ja. Ju
1: Magnellt.
0: Ja, det känns som att. Ja, exakt. Mm. Det känns snarare som att de här folk har. De är mer fine med amorteringskravet ah, nu. Yes. Det känns som att det har lagt sig lite. Ah. Ehm. Så det är... Och överlag så. Jag menar, svensk ekonomi går ju inte i toppen. Ehm, det gör ni faktiskt inte. Ehm, men jag tycker att den här praten om varselvågor har mm. stannat
1: av mm, lite. Sammantaget känns som att det ändå fortsätter ja, ganska bra tryck. Precis, det är ihop med att, att börsen har, har gått bra här gör ju att man, man känner sig lite mer konferent också. Ja, ja, det är ju en, en viktig indikator. Jag har en, en, en polare som är, som är mäklare
0: så mm. jag brukar alltid stämma Stav, av läget ja, med honom. Ja. Eh, och han är alltid ärlig.
1: så. Ja. Eh, men han tycker att det är högt tryck mm. faktiskt. Även i, nu är han, antar jag, i, i, i Stockholm då. Ja, ja exakt. men. Känslan är att det känns rätt, rätt bra ute i mm. Överriket också. Så det är bra. Det är bra för oss. jag hoppas på det. Uh. Bilja. Just det, uh. omvänd vinstvarning. Jag ja. måste bara säga en kul grej där. Att jag kan inte super mycket om, om bilja heller, men noterbart var bara att Mats Kviber köpte typ så här två och en halv vecka innan den här omvända vin, vinstvarningen. ja. Uh köpte han exakt. Det var lite kul. Men billiga, vad som, var som säger. Det var, det var väldigt, väldigt starkt man säga. Lönsamhet var, var bra rör. Resultatet var oerhört starkt. Mm. Och de pratar också gott om deras övre marknad, mm. och inte endast Sverige. Bra, bra köp köptryck Eftermarknaden ser, ser fortsatt god, god ut Med bättre lö, lönsamhet Och ja, sen har generellt den, typ, serviceaffären ja, i... precis. Det, är, det är den som är den mest intressanta På många sätt kan man ju ty tycka Om man inte bara vill kränga bilar ehm, men, För men... den har ju rört sig ganska mycket för Den, den har ju gått starkt Och sen får lite mm. oro för
0: um, Stora lager ja, ehm, Svårt bilar mm. Men det verkar inte vara så alarmerande Och nu faktiskt aktien tillbaka från eh, Tidigare nivåer om vi tittar tillbaka tre år. Mm. Viktigt för Kviber och Öresund. Ja, det är nog skönt. Ja, Absolut. Verkligen. Så nu är den är tillbaka på gamla, nästan på gamla titta här. Sitter ja. ja,
1: kul för dem. Ja, vad, säga? vad händer på analysguiden? Ja, men det är mycket som händer, det måste jag ändå säga. Men senaste mm. bolagsanalysen som jag ändå skulle tipsa om att gå in och läsa är faktiskt på en industrikoncern som heter Infria. Okay. Vet du vilka det Nej. Ingen kollas. Nej. Nej. I mean, en, en jämförbar peer på många sätt det, det, det är svårt, de har inte en riktigt tydlig peer på så sätt men Instalk in och, eh, och ah, ja. liknande som okay. ett bolag som är uppdelat i två affärsområden mm. med eh, mark och anläggning om man tänker det är en infrastruktur och även vatten och avlopp mm. eh, Men och jag kollar lite på det här bolaget och har skrivit en analys som tycker att det är väldigt intressant på många sätt de har haft ett 2019 som har präglats ganska mycket av, nu har de ju bara släppt deras Q, Q3 det är de siffrorna som jag har kunnat gått på de har haft ett 2019 som har präglats av lönsamhetsutmaningar för det ena affärsområdet av vatten och avlopp och det har verkligen dragit ner rörelsemarginalen något. fruktansvärt de har gått med förlust men det positiva här är att man eh, har gjort tre betydande för förvärv i, inom mark och anläggning då, som är det andra affärsområdet. Vilket bidrar till en, en oerhört stark tillväxt. Ehm, och det kommer för 2020 stå för ungefär 70% av omsättningen. Men jag beräknar att det kommer stå för ungefär 90-92% av, av rörelseresultatet. Och det här affärsområdet är ett affärsområde med relativt hög lönsamhet och bra tillväxt. Och det gör faktiskt att, att jag beräknar att de kommer gå med ett, ett, ett bra resultat nästa år. Jag tror att de kommer göra ett resultat på ungefär lite drygt 60 mil, mil, miljoner kronor. Mm. Och då handlas aktien i relation till sina peers väldigt, väldigt billigt. Vi kan få det här för evig ebit runt 10, eh, p-tal runt 10 också. Har en nettoskuld. Men lite. lite. Ja. Den är, det finns helt klart förvärvsutrymme mm. i balansen där räkningen mm. för att fortsätta här starka tillväxten. Mm. Man har som finansiellt mål att göra 3-4 förvärv eh, varje år. Självklart svårt att prognostisera när ja. man inte vet hur, hur det ser ut. Men jag kom fram till att det här är en aktie som ser väldigt intressant ut. Med tanke på att Instalkos, in Libtech och de här har gått oerhört bra under 2019, så har Infria haft ett... Det finns utrymme kvar, bedömer jag i alla fall. Och det är som många av de här småbolagen underanalyserat, relativt få ägare på Avanza och så, och har ett marknadsvärde runt 400 mil, miljoner kronor, så det är ju ett småbolag. Men det gör också att det finns, finns potential att växa, mm. tror jag. Och jag kommer fram till ett motiver motiverat värde runt 32-33 spänn. Axeln stod då när jag skrev den här i 25- och nu har den pendlat mellan 26 och 28, 28 kronor. Om man får bukt med lönsamheten- och visar den tillväxt som jag bedömer att de kommer göra- både i kvartal 4 här för 2019 då men även in i 2020-2021- så är det här helt klart ett ett case värt att kolla på. Man har en eh, debatt på nästan 40 mot sina peers så jag tycker att det är lite väl mycket. Ja. Infria, läsa mer på analysguide.se ja. ska...
0: Du, det slog mig. Ett av mina favoritbolag är eh, Core. Core. <laughs> ja, jag kunde jag gissa. Men det är fantastiskt Nej, jag har, bolag. Jag har jag har ja, ja, lite ja. om dem. Ja. Eh, och jag var ute och föreläste ute i Mjölby. Just det. Tog tåget ner dit. Mm. Jäkligt smidigt gick det. Förra veckan. Ja. Och så hade lite case. Och då tyckte jag att det här bolaget var intressant. Och jag skriver om dem tidigare när de var lite kortsiktigt svaga och av någon anledning de isär index jättemycket. Ehm... Hon har gått från 75 till, till, till 90 spänn nästan. Lite förlängda avtal mm. Här får du en direktavkastning på 5-6% ja, Inte lika mycket nu efter den här uppgången mm. Men det är fortfarande en en Bra, kupong. Mm. Eh, bra tillväxt Relativt konjunktur okänsligt eh, Även om vi ja, vänder är då, upp nu Men
1: det vet vi ja. inte än så länge Nej, Nej exakt.
0: Men det är ju då fastighetskötsel Så det är liksom långa kontrakt Förutsägbarhet, just. just därför positivt Att de har fått lite förlängda avtal Med Saab exempelvis mm. Så jag bara noterar ja, att, det, att, det är att, det, att det är kul att den, att den går bra, den kommer med rapporten 12 februari oh. Som ska bli, ska
1: bli Väldigt spännande ja. Och det är väl även en kund till Analysga Ja exakt, är och det är faktiskt det är inte alls länge sedan Jag, jag körde en intervju med, med Mikael, vd med mm. där mm. Och nej men Han verkar väldigt duktig Han verkar mm. fantastiskt duktig alltså, Jag blev nästan sugen på att köpa aktien Bara efter att träffa träffat och pratade med honom ja. liksom. han, han ger ett ämnet. men ett, bra intryck, alltså, det måste mm. jag säga. Och just Och, det här med att
0: integrera, de har ju också då väldigt mycket förvärv i precis. den underliggande marknaden, det växer kanske 3-4 procent. Ja. Eh, men här får ju ett bolag som har lyckats växa betydligt mer. Mm. Och det är just eh, främst tack vare förvärv och även kunna göra med, med en hyfsat bibehållen lönsamhet.
1: Ja, precis. Det är det som är. De känns väldigt strukturerade mm. när de gör deras förvärv. Liksom de har verkligen utgått från, från Sverige, Nord Norden och liksom arbetat sig sakta <håg> eh, Men de har ett tydligt fokus. Och mm. det känns som att de eh, håller sig till det och de har verkligen lyckats realisera eh, mm. många av deras in, investeringar. <håg> Så det Mm. Ja, jag
0: såg att Carnegie höjde riktkursen också till hundra spänn Så att jag, jag ja. sätter väl min där också då. Ja,
1: eh, känns väl lagom, ja. Kanske. Kommer att rakt av ja, exakt. Ja. Bra Fick vi med lite eh, halv två säga, också Ja, det tycker jag Eller fler kanske ja. Jättekul ja. Men, Men du,
0: vi sätter oss vid skrivbordet igen Det gör vi eh, Tidningsproduktion börjar exakt. Igen. igen Det kommer ut en ny tidning inte så länge sedan Bara för några dagar för, sedan ja, Precis, för fokus på utdelningar. Mm. Men jag har med att Kristoffer pratar, pratar mycket om den senaste
1: podden. Ja, men det gjorde han. <här> så den finns att läsa. Bra, då säger vi så. Super. Tack alla Stort lyssnare. Tack. Hej. Hej.